0: Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle saison du podcast et une saison qui est vraiment spéciale, je dois dire, et que je suis fier de vous annoncer. Cette saison va accompagner l'édition du premier livre du Média Dynamique Collective et ce livre il s'intitule « Fly, le guide pratique pour réussir son aventure collective ». Ce livre, il est écrit par Fly de Nest, vous en avez déjà entendu parler dans le podcast, c'est le collectif dont nous sommes issus à l'origine avec Alexandre et qui vise à accompagner les organisations à réussir leur changement d'échelle. En plus de 5 ans d'expérience, nous avons rencontré plus de 200 organisations. On a testé, appliqué à nous-mêmes nos outils, et on avait depuis longtemps pour ambition de témoigner au plus grand nombre nos apprentissages sur la façon, justement, de faire vivre une dynamique de groupe, d'autant plus périlleuse que quand elle est en pleine croissance, comme au sein de startups qui grossissent très vite, par exemple. En plus de cela, et vous allez le voir dans l'interview avec Erwan, l'un des auteurs du livre... Ce livre s'inscrit dans notre volonté de diffuser un nouveau récit sur l'entrepreneuriat. C'est un récit que l'on veut loin du mythe de l'entrepreneur tout-puissant, loin de l'entrepreneur qui va réussir tout grâce à son génie, à son charisme. Et on veut donc un récit qui est plus proche de ce en quoi nous croyons chez Dynamique Collective, tout comme chez Fly d'ailleurs. C'est-à-dire un récit de l'entrepreneuriat comme une aventure collective, humaine, et profondément singulière en fait d'un collectif à un autre. Je vous laisse découvrir notre échange, que j'ai tenu à mener en m'efforçant d'être le plus neutre possible, comme un éditeur qui interviewé son auteur. Même si vous l'aurez deviné, c'est un projet dans lequel je crois beaucoup. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Erwan. Bonjour Julien. Je suis ravi de t'accueillir pour cet épisode un peu particulier, puisque c'est le lancement de la saison spéciale sur le lancement du bouquin Fly, le guide pratique pour construire une aventure collective. Du coup, bah, ma première question, elle est simple, c'est euh, pourquoi ce livre Qu'est-ce qui t'a amené à l'écrire
1: bah, C'est déjà une, une vaste question, parce que finalement, il y a plusieurs raisons qui m'ont amené à écrire ce livre. Et je crois que la première, elle est toute simple. Euh, c'est que bah, chez Nest, nous, on aime beaucoup les livres. On s'est construit autour des livres. On a cherché dans les livres des aventures de dynamique collective. On a lu des livres de management qui nous ont appris énormes. Et finalement, bah via ce livre, on a voulu transmettre au maximum de gens tout ce qu'on sait faire, tout ce qui a pu fonctionner avec les startups, avec les, avec les équipes. Pour nous, c'était important d'essayer d'ouvrir de, au plus grand nombre tout ce qu'on sait dans, dans un livre.
0: Mais concrètement, du coup, euh, sur même le thème même du bouquin, euh, pourquoi le thème Quel est l'angle un peu qui a été choisi pour aborder toutes ces questions-là Bah aujourd'hui. Euh, dans le livre,
1: ce qu'on a voulu promouvoir, je crois que c'est une version alternative un petit peu de, de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ce qu'on constate hein, quand on regarde le monde, le monde des entrepreneurs, qu'on qu pratique nous depuis quand même pas mal d'années, c'est qu'il y a un peu euh, un, un mythe de l'entrepreneur euh, qui est seul, euh, qui dirige son équipe d'une main de fer, qui lève des fonds euh, parce qu'il a des idées exceptionnelles. Et jamais on parle vraiment de l'équipe. Euh, on parle que de ses fondateurs euh, voilà, qui, qui travaillent dur, euh, qui sont toujours dans une sorte d'héroïsme individuel. Et ça, je crois que nous, on s'y retrouve pas. Et d'ailleurs, c'est pas l'histoire des entrepreneurs qu'on a accompagnés. C'est des histoires d'équipes où, évidemment, les fondateurs, les leaders, ils ont un rôle clé. Mais euh, comme le capitaine d'une équipe de foot, euh, ils sont pas seuls sur le terrain. Et, euh, et c'est vraiment ça que nous, on a voulu euh, mettre en avant dans cette histoire, dans ce livre, dans ces anecdotes qu'on va retrouver dans le livre. C'est euh, tous les entrepreneurs qui construisent avec. Et je crois qu'au fond aussi, si on n'en parle pas beaucoup, c'est parce que c'est hyper difficile de construire une équipe. C'est hyper difficile d'avoir une dynamique d'équipe qui se fonctionne dans le temps, au service d'une raison d'être, au service d'une finalité quelle qu'elle soit. Et donc c'est aussi ça qu'on a voulu mettre dans le livre. C'est non seulement une nouvelle image de l'entrepreneuriat, mais aussi vraiment des clés pour y arriver, pour construire son aventure collective.
0: Est-ce que tu as des exemples Tu parles d'héroïsme individuel ou de, 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 de concepts assez forts justement d'entrepreneurs assez individualistes Que tu as des exemples qui t'ont marqué concret, de tu te dis mais ça c'est pas la représentation que j'en ai je pense que si
1: on regarde déjà dans, dans le modèle américain euh, qui est quand même le premier modèle un peu d'entrepreneuriat qui va ouais. attirer les start-upers euh, quel qu'ils soient on a ça par exemple classiquement avec Steve Jobs Steve Jobs c'est quelqu'un euh, clivant que euh, tout entrepreneur finalement euh, aime ou déteste et qu'on présente toujours comme quelqu'un de seul contre tous, c'était quelqu'un de très spécial c'était quelqu'un de très individualiste mais au fond moi j'avais lu sa biographie qui est très intéressante encore un livre, et du coup dedans ce qu'on retrouve, bah c'est bien quand même des histoires d'équipe où euh, bah, euh, d'abord euh, avec son équipe d'Apple, la toute première on, on voit avec qui il a travaillé euh, ensuite euh, par exemple quand il rachète Pixar et, et qui finalement sont ensuite rachetés par Disney et qui est vraiment une, une histoire incroyable d'équipe hein, où toute l'équipe de Pixar va prendre le contrôle de Disney après le rachat, c'est vraiment en, bah voilà en travaillant avec d'autres personnes que ça fonctionne, et finalement même à la fin de sa vie par exemple, on sait bien que Steve Jobs, au fond, sans Tim Cook, c'était rien. Ça fonctionnait pas. Et que Tim Cook, sans Steve Jobs, ça fonctionne pas très bien non plus. Et bah, <rire> malheureusement, euh, la suite l'a prouvé. <rire> et c'est ça, voilà. Ça, c'est vraiment un très très bon exemple où on glorifie une personne. Ce qui d'ailleurs ne lui fait pas du bien. Je pense pas que ça l'a aidé dans sa vie à être heureux. Et, euh, et on oublie l'équipe derrière. On oublie de raconter euh, les aventures collectives incroyables. Et c'est celle-là, moi, qui m'intéresse plus.
0: Mais du coup, c'est intéressant Est-ce que tu dis que dans le livre de Steve Jobs, où on le glorifie un petit peu, on parle quand même beaucoup de l'équipe. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas un côté caricatural aussi dans ce que tu racontes, où c'est un peu individuel versus collectif, alors qu'au fond, évidemment que ces gens-là, typiquement Apple n'a pas été construite juste sur Steve Jobs, et voire Tim Cook
1: Là, Dans le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Steve Jobs il avait quand même une vision de l'équipe, beaucoup plus que ce qu'on peut croire.
0: Mais euh, même dans cette biographie,
1: finalement, les, les autres personnes, elles sont évoquées euh, presque en creux. Quoi. On les voit exister quand on s'intéresse aussi, comme moi, à la dynamique collective tout le temps. Mais ce n'est pas eux qui sont mis en avant et c'est jamais l'équipe qui est mise en avant. C'est jamais euh, un collectif qui va ouais. construire quelque chose. Et ça, dans le monde des startups, on, voilà, on, on le voit bien. C'est plus facile aussi. Hein. Et même dans la culture populaire en général, en fait, on a du mal à parler d'entrepreneuriat autrement qu'en parlant des patrons. Et particulièrement en France, on a du mal à parler d'entrepreneuriat autrement qu'en parlant de patrons autoritaires, tyranniques et horribles. <rire> Ce qui fait que quand on est un jeune entrepreneur, quand un vieil entrepreneur d'ailleurs, quand on est un entrepreneur... On on n'a pas trop de modèles auxquels se référer pour faire autre chose que ça, pour faire autre chose que euh, construire un système où on va petit à petit s'isoler euh, dans un fonctionnement, où on va décider de tout. Euh. Et ça, bah, moi, je trouve ça dommage, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent construire un autre modèle, qui veulent travailler différemment. En général, quand on monte sa boîte, c'est aussi parce qu'on n'a pas trouvé dans le monde du travail le fonctionnement qui nous plaisait. Et on est dans, une, dans un moment de l'histoire où on a tous plus envie de collectif et que ça fonctionne mieux. Et ça, c'est pas aidé par cette histoire un peu... Euh, trop facile de l'entrepreneur qui réussirait que grâce à lui et euh, qu'aurait une, une armée de sbires assez sous ses ordres qui ne ferait qu'exécuter et qui apporterait pas de valeur. Là encore, finalement, moi, je ne veux pas dire que le leadership, ça n'existe pas et que c'est pas hyper important. Évidemment que ces personnes, elles ont un rôle clé dans l'équipe et qu'il faut en parler peut-être un peu plus que les autres. Un peu plus que les autres, ça ne veut pas dire uniquement parler d'eux.
0: Ouais. Et du coup, je ferme les yeux, là, j'imagine ce collectif que tu évoques, il ressemble à quoi euh, Qu'est-ce que j'y vois Qu'est-ce qu'on y fait
1: Alors ça, mes collègues ne sont pas tous d'accord avec moi, mais moi je sais que <rire> j'aime bien le bon modèle, euh, le modèle rigolo, c'est celui typiquement de la culture populaire, c'est celui des Avengers un peu. C'est plein de gens avec des compétences et des capacités très différentes qui vont s'allier ensemble pour faire des choses. Et je ne suis pas spécialement fan des Avengers <rire> ou de Marvel, mais simplement, c'est assez rare en fait de trouver des collectifs comme ça. Ou finalement, je crois que la première chose à retenir, c'est qu'on se fait tous confiance et on a confiance qu'on est tous exceptionnels. Or justement, c'est pas le modèle classique. Le modèle classique, c'est qu'on est sûr que notre patron est exceptionnel et que nous, on est un peu là pour exécuter. Et or moi, voilà, moi, un modèle qui m'intéresse, c'est un modèle où finalement le leader, il est là pour apporter un cadre, à aider à co-construire une vision, faire sortir le meilleur de chacun, mais chacun. En tant que meilleure version de lui-même est déjà exceptionnelle, peut amener des choses exceptionnelles. Et, euh, et voilà, bah, une version plus ancienne, pour les auditeurs un peu plus âgés, c'est l'Agence touristique. <rire> Ou là encore, euh, voilà, je où... même pas. <rire> <rire> c'est une vieille série où, où, où ils a, je sais même pas exactement ce qu'ils font, moi non plus je l'ai pas beaucoup regardé. Mais c'est vraiment là, voilà, un... les films de braquage, il y a ça aussi. Le fait que chacun ait un rôle, chacun ait une utilité, et c'est pas juste, un boss qui décide de tout, c'est euh, quelqu'un, c'est des gens qui co-construisent quelque chose, chacun en amenant sa part. Et, euh, et si ça peut paraître idéaliste, moi, ça fait maintenant des années que j'accompagne des collectifs à faire ça, et je vois bien que quand on y arrive, euh, non seulement c'est beaucoup plus efficace en termes de performance économique ou quoi que ce soit, mais en plus ça rend les gens bien plus heureux, parce que être un patron, encore une fois, seul en haut de sa tour, c'est pas un destin que beaucoup de gens veulent, je crois pas. Et c'est pas un destin, en tout cas, que moi je le souhaite à beaucoup. Parce que c'est très difficile, parce que c'est très fatigant, ça souvent empêche d'avoir une vie de famille à côté, ça nous prend tout notre temps. Et donc voilà, je juge pas non plus les gens qui font ça, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais je voudrais proposer une voie alternative pour ceux qui veulent pas faire ça.
0: Et j'ai l'impression aussi dans ton discours qu'il y a presque un enjeu presque sociétal aussi qui nécessite la naissance de ce nouveau récit de l'entrepreneuriat, etc. Est-ce que tu vois un lien justement avec ces enjeux sociétaux-là
1: Moi, je crois qu'au fond, euh, depuis très longtemps et encore plus aujourd'hui, l'entreprise, c'est le premier endroit de la transformation de la société. Ça, c'est Je pense pas que tout le monde soit d'accord, mais j'aime bien citer cet exemple. S'il y a des sonneries à l'école, c'est parce qu'il y avait des sonneries à l'usine et que les premières écoles, elles ont été créées pour les... Euh... Et les enfants d'ouvriers et on a construit l'école comme une usine et aujourd'hui encore par exemple le modèle de l'usine il inspire beaucoup d'organisations même par exemple à l'hôpital ou ce genre de choses et on voit bien que même si ça défrise certains et que c'est pas forcément la société que certains voudraient les entreprises elles sont souvent plus en avance sur les modes d'organisation, sur les fonctionnements encore plus je dirais après le Covid où en fait la seule communauté à laquelle on avait accès pendant toute cette crise sanitaire c'était l'entreprise donc pour moi l'entreprise elle doit être pionnière dans un mode de fonctionnement différent. Et je crois qu'un mode de fonctionnement plus collectif, c'est ce dont on a envie et besoin, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique et sociale. Et voilà, et du coup, il, les startups, c'est peut-être encore plus les pionniers des entreprises. Et donc déjà, si les entrepreneurs qui sont aujourd'hui euh, ceux qui ont le plus la hype, et ils arrivent à montrer un, un modèle différent, ça peut fonctionner. Et à l'inverse, si en fait euh, tous les startupers sont destinés à devenir des entrepreneurs un peu frustrés de leurs, de leurs aventures, parce qu'ils se sont isolés, qu'ils se sont retrouvés seuls, déçus de leur équipe, déçus de leurs investisseurs, qu'ils ont échoué à créer cette dynamique collective et qu'à un moment ou à un autre, finalement, ils en sont arrivés à vendre leur boîte peut-être par dépit ou par perte du goût de l'aventure collective. Je suis pas sûr qu'on arrivera à construire une autre société. Si ces pionniers même n'arrivent pas à aller au-delà, et à construire quelque chose de collectif dans le temps. Et ça, c'est intéressant, c'est que Steve Jobs, il conclut... Euh, toute sa biographie, elle est conclue par une lettre de Steve Jobs qui parle justement d'entrepreneuriat, et moi qui pouvait être un critique de Steve Jobs sur beaucoup de choses, son modèle fermé, son autoritarisme. Dans cette lettre, il partage une vision d'entrepreneuriat qui est vraiment très proche de la mienne où finalement le plus beau, c'est les gens qui ont envie de construire une culture d'entreprise qui va euh, amener une exigence sur le design, sur la qualité, sur le service client, sur tout ce qu'on veut et qui dépasse complètement l'entrepreneur. Moi, je sais qu'en créant Flazenest, Nest, je me suis dit qu'un de mes objectifs, c'était que dans 100 ans, la boîte soit encore là. Et moi, je crois que malheureusement, je ne serais plus là à ce moment-là. On
0: ne sait jamais. On ne sait jamais.
1: Les miracles que de la science peuvent faire des <rire> choses intéressantes.
0: C'est hyper intéressant parce que tu parles d'entreprises de, pionnières, les startups. Aujourd'hui, on en parle aussi quand même pas mal sur un côté euh, dérision, notamment avec le compte Instagram Balance Ta Startup, mmh. dont j'imagine tu as entendu parler. Quel lien on fait avec euh, bah, ce bouquin-là Comment on, on pousse aussi mmh. ces entreprises parfois pionnières à, à parfois réfléchir aussi à leur mode d'organisation perpétue peut-être un mode de, de fonctionnement qui a toujours un peu marché. Euh, comment on fait, justement, pour impulser ce changement
1: bah Ça, c'est une très, très bonne question et très large. Je pense que, justement, pour moi, ce livre et ce qu'on fait, essayer de proposer un nouveau modèle et d'aider les entrepreneurs à, à prendre un petit peu de recul sur ce qu'ils font, euh, c'est les aider à construire un modèle qu'ils souhaitent. Parce que je pense que personne n'a envie de se retrouver dans Balancer Startup, indépendamment <rire> des problèmes de relations presse. Finalement, personne n'a envie de devenir un... Un dirigeant euh, horrible euh, qui rend les gens malheureux. Mais encore une fois, euh, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres modèles. Et donc, ouais. ah, les, les, on en arrive régulièrement là. Et finalement, hein, dans les startups, c'est pas forcément mieux qu'ailleurs. et C'est pas tous des pionniers de ces sujets-là. Mais je pense qu'à la différence peut-être de certains grands groupes où euh, certaines choses sont tellement ancrées dans le fonctionnement que ça prendrait et ça va prendre des années à changer. Dans les startups, on arrive à un moment où en fait, on a une opportunité de mettre directement des bonnes bases sur ce ce que c'est qu'une bonne dynamique collective, c'est quoi l'équipe que vous voulez construire. À la limite, moi, je suis pas quelqu'un qui va vous dire c'est quoi les bonnes bases. Je suis quelqu'un qui va vous dire quelles sont les bonnes bases pour vous. Répondez à cette question maintenant, ça vous évitera bien des problèmes plus tard. Et, et je pense qu'en voilà, en les prenant tôt, euh, en, dans, dans, dans le développement de leur entreprise, on peut éviter euh, ce que certains appellent une, la constitution d'une dette managériale où euh, les problèmes vont finir par s'empiler, 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 jusqu'à une sorte de rupture où encore une fois, l'entrepreneur peut finir frustré de son aventure entrepreneuriale. Et ça, moi, j'en ai rentré beaucoup. Hein, des entrepreneurs qui, de l'extérieur, ont tout réussi. Euh, belle beau scale, belle levée de fonds, euh, belle exit, grosse vente, un compte en banque bien rempli. Et quand ils racontent leur aventure, euh, bah, leur conclusion, c'est euh, on s'est associé avec les mauvaises personnes. On a choisi des investisseurs qui ne partageaient pas nos valeurs. On s'en est pas rendu compte sur le moment. On avait des doutes. On n'a pas osé les écouter. Euh. Mmh. Et finalement, à la fin, on est sorti parce qu'on n'en pouvait plus. On n'était plus heureux d'aller travailler. On n'aimait pas notre boîte, on n'aimait pas nos collègues. On ne s'aimait pas nous, nous-mêmes. Et là encore, je leur jette pas la pierre. Hein. S'ils en arrivent là, c'est parce que c'est vraiment difficile comme exercice. C'est aussi, encore une fois, pour ça qu'on a écrit ce livre. Parce que pour moi, et pour beaucoup, je pense réussir son aventure collective, c'est vivre une belle aventure humaine, euh, travailler avec des gens, avoir de beaux succès, atteindre la performance qu'on veut, et en même temps pas sacrifier tout euh, à ce mythe de l'entrepreneur qui doit tout réussir tout seul
0: alors revenons du coup peut-être au positif, tu as mmh. parlé d'exemples concrets avec les Avengers et l'agence Tourisque. Est-ce que tu as d'autres inspirations qui euh, justement euh, te parlent beaucoup, notamment dans l'écriture de ce bouquin Sur le, le monde entrepreneurial Le monde entrepreneurial, ou même, euh, on a parlé de sport pas mal sur le podcast, ça peut être un collectif sportif, ça peut être un collectif de, de tout domaine vraiment.
1: Bah, euh, Je crois qu'effectivement la difficulté encore une fois de ces questions-là, c'est que euh, on communique peu sur les co collectifs. Donc il n'y en a pas tant que ça Ils sont mis en avant. Si on prend euh, l'entreprise, je vais faire de prendre deux exemples qui sont très différents l'un de l'autre. Dans le monde des startups, il y a une entreprise que j'ai toujours trouvée inspirante, c'est Blablacar, euh, parce que euh, c'est des gens justement qui ont voulu avant tout construire une aventure collective, qui ont choisi leurs leur collaborateurs sur des valeurs, euh, sur euh, l'appartenance à une communauté, voilà, de, de valeurs, qui finalement même promouvaient à travers leurs services euh, un mode de fonctionnement plus collectif. Et, et c'était vraiment, et c'est vraiment toujours les représentants de ce que l'économie collaborative doit être. Quelque chose qui crée de la rencontre, qui crée euh, du fonctionnement ensemble, euh, et pas qui exploite euh, des gens très pauvres pour euh, transporter des gens en voiture ou livrer des repas euh, de mauvaise qualité euh, tard le soir. <rire> On ne voit pas du tout de quoi tu veux parler. <rire> très bien. Je ne veux pas d'ennuis. Euh, et ensuite, par exemple, dans les entreprises françaises, il y en a quand même. Euh, dans le CAC 40, euh, Michelin, c'est une boîte qui est connue, par exemple, pour, euh, depuis des années et des années... Euh, essayer de promouvoir un mode d'entreprise différent où on fait vraiment attention aux gens où on crée des parcours de carrière et ça en fait, en France, quand on regarde de près elles sont souvent en dehors des radars mais on retrouve beaucoup d'entreprises comme ça qui sont des entreprises familiales ou, on revient à ce que je disais un peu tout à l'heure une entreprise familiale quand on est responsable de ça on est dépassé par son entreprise elle est née avant nous elle continuera de vivre après nous et donc en fait, on est juste dépositaire de quelque chose qui est plus fort que nous et je pense que dans ces boîtes-là, on sait qu'à la fin, tout, se, tout repose sur des questions d'hommes et de femmes et de comment on, on peut construire justement voilà, un collectif qui, qui avance, comment on peut prendre des risques pour eux. Donc ça, c'est ouais, c'est des exemples effectivement d'entreprises qui sont inspirantes. Après, la difficulté aussi de ces sujets-là, c'est que euh, on peut toujours trouver quelqu'un à qui casser du sucre sur le dos et on peut toujours trouver des déviances parce que le collectif, encore une fois, c'est difficile, que rien n'est tout rose et que rien n'est parfait. Mais je crois que pour moi, là-dedans, ce qui m'intéresse, c'est l'intention... Euh, le fait d'essayer encore et encore d'y croire ça c'est quelque chose que que je respecte
0: profondément du coup rentrons dans le concret maintenant mm -hmm. on a beaucoup parlé de, de concepts et d'un peu de langue du livre c'est quoi les sujets concrets que t'abordes euh, dans ce bah, bouquin
1: bah du coup il y a euh, deux actes dans le livre deux grands actes euh, le premier c'est vraiment poser les bases d'une aventure collective réussie c'était vraiment la base de notre petit vocabulaire à nous, c'est ce qu'on appelle le take-off, le décollage, avant d'embarquer de pour une aventure collective ensemble, et eh ben il faut bien décoller. Et là, on va rentrer en détail sur des concepts assez connus, hein, mais euh, en essayant d'en parler de manière très concrète, comme euh, la raison d'être, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on la co-construit et comment on l'utilise au quotidien, les valeurs, ça c'est un de mes sujets préférés, comment on fait pour éviter que ça soit des trucs bullshit au mur qui font rire les employés, euh, rire jaune, plutôt que ça, et que plutôt ça soit un vrai guide au quotidien pour aider les gens à, à bien fonctionner ensemble, à bien recruter. Euh, la vision, euh, comment on construit non pas une stratégie qui soit très intelligente, euh, où on aurait dit il faut faire A puis B, ça va être parfait, mais plutôt comment on construit une vision de la réussite. Qu'est-ce qui nous anime au quotidien Qu'est-ce qu'on veut vraiment réussir ensemble En fait, euh, cette question, je pense qu'elle est fondamentale pour créer un collectif qui fonctionne bien. Et enfin... Euh, bah, le projet, concrètement, comment on s'organise au quotidien pour avancer. Ça, c'est vraiment les quatre bases, un peu pour nous, d'un collectif qui réussit. La raison d'être, les valeurs, la vision et le projet. Ces bases-là, euh, elles s'adressent aux primo-entrepreneurs, et puis éventuellement aussi aux gens qui ont déjà monté une boîte, pour qu'ils se posent la question de est ce qu'ils l'ont vraiment bien posé, ce, ces sujets-là. Et toute la deuxième partie, elle a plutôt parlé de comment on fait vivre une aventure collective, comment on change d'échelle. Comment on développe, on fait évoluer ces sujets-là Parce qu'évidemment, comment on aborde un sujet comme les valeurs, ça n'a rien à voir quand on est 3, puis 10, puis 100, puis 1000. Et c'est ça qui était important, c'était de parler du mouvement de ces sujets-là. Parce que pour nous, ça ne peut pas être statique. Euh, évidemment que ce qu'on construit au début influence ce qu'on construit ensuite, et qu'il faut pas et qu'on peut pas et qu'on fera pas des virages à 90 degrés euh, sur ces sujets-là. Mais en même temps, s'ils évoluent jamais, euh, on oublie pourquoi on les avait construits. On oublie le sens qu'il y avait derrière, donc pour nous, c'est important de les faire vivre. Et donc l'acte 2, qui cette fois s'appelle Fly, après le il va s'agir de s'envoler ensemble, de voler ensemble, on va parler de euh, comment les valeurs s'incarnent au quotidien, comment on prend des virages stratégiques et qu'on fait évoluer sa vision, comment on s'appuie sur des relais, euh, des managers, des leaders, et comment on les fait grandir pour que l'entreprise se développe en gardant cet état d'esprit. On va parler de comment on structure sa croissance, euh, en parlant euh, d'indicateurs, de partage de l'information, knowledge management, tout un tas de sujets, qui font parfois un peu peur et qui en fait quand ils sont bien posés dès le démarrage peuvent vraiment accélérer l'évolution d'une aventure collective et enfin en dernière partie on va parler de comment on trouve sa place de leader parce qu'encore une fois l'idée c'est pas de dire que le leadership c'est pas important l'idée c'est de dire qu'un leader lui-même il doit trouver sa place dans un collectif et que s'il n'y arrive pas, s'il ne grandit pas aussi vite que son collectif, s'il ne grandit pas même plus vite que son collectif, ce sera lui le frein principal. Et c'est d'ailleurs ça, hein, le risque principal du, du modèle de l'entrepreneur individuel, unique et parfait qu'on a, c'est qu'en fait, euh, à force de démesure et, et de prétention presque, on, on soit le plus grand frein de sa boîte. Parce que on, quand tout passe par soi, et ben, c'est nous qui ralentissons tout.
0: Et du coup, dans chacun de ces sujets-là, est-ce que euh, moi, je suis un primo entrepreneur, par exemple, j'ouvre le livre. Euh, à quoi je peux m'attendre, par exemple, euh, concrètement, euh, comme outil, comme récit, comme témoignage. Je sais qu'il y a plusieurs parties, évidemment. Mais...
1: Bah du coup, euh, donc euh, merci pour la question. Effectivement, le livre, il est, il est composé de plein de choses différentes, parce qu'on s'est dit qu'on voulait s'adresser à plein de lecteurs différents. Et ça, c'est vrai que c'est important. Je l'ai pas forcément précisé, mais quand nous, on parle d'entrepreneuriat. C'est pas forcément l'entrepreneuriat uniquement euh, monter une startup. C'est à ça qu'on pense et c'est de là d'où on vient. Donc, c'est aussi logique, on va quand même parler de ça. Mais au fond, l'entrepreneuriat, c'est plus large que ça. Quand on entreprend de monter une association pour euh, créer le club de basket de son quartier, et eh ben. ce en fait, euh... tu dis ça, oui. <rire> Parce que je sais que tu aimes bien le basket. <rire> et ben finalement, on entreprend il n'y a pas de, de, de bonne ou de mauvaise entreprise. L'important pour moi, dans la vie, c'est d'essayer euh, d'entreprendre à sa mesure pour créer le changement qu'on a envie d'apporter. Et si le changement qu'on a envie d'apporter et qui est nécessaire, c'est le club de basket du quartier, c'est déjà exceptionnel. Et donc pour moi, euh, ça c'est la première chose, c'est que les entrepreneurs qui sont concernés, c'est tous ceux qui entreprennent quelque chose, que ce soit personnel, que ce soit associatif, que ce soit professionnel, euh, intermédiaire, tout ce qu'on veut, ça peut être un projet dans un grand groupe. Enfin, Au fond, hein, les moteurs de l'entrepreneuriat et de l'aventure collective sont toujours les mêmes. C'est comment on embarque des gens dans une aventure, comment on tire le meilleur d'eux, comment on avance. Et donc qu'est-ce qu'on raconte concrètement euh, sur ces sujets-là La première chose qu'on s'est dite, c'est Il va falloir qu'on donne... Euh, les éléments concrets un petit peu des ateliers, des exercices qu'on nous, on met en pratique. Nous, ça fait six ans qu'on accompagne des collectifs, entre dix 10 et cent personnes en général, à, à se développer, à construire cette aventure collective pour que dans le temps, elle perdure et qu'elle soit bien. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on partage tout ça. Parce que c'est pas ça qui fait notre différence sur le marché. Et parce que euh, c'est ça qui peut aider plein de gens qui n'ont pas accès à nous parce qu'ils sont dans d'autres pays, parce qu'ils sont loin, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ça peut les aider à construire quelque chose. Et puis, on s'est rapidement dit, bon, c'est bien mais c'est un peu sec. C'est pas forcément le plus motivant ou qui va faire le plus rêver les gens, et comme on a envie d'inspirer, on s'est dit c'est pas suffisant. Du coup ensuite on, on a voulu mettre des témoignages. Assez classiquement, on s'est dit, il y a des témoignages de nos clients qu'on connaît bien, euh, et qui nous connaissent bien, qui accepteront de partager, et donc on a choisi un certain nombre euh, pour euh, vraiment raconter de l'intérieur, sur chacun des chapitres, qu'est-ce qu'ils avaient vécu sur ce, ce sujet-là. Par exemple, euh, on a pris Back Market, qui est une équipe qu'on accompagne depuis des années et qui. est euh, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué depuis. Ils étaient 35 quand on a commencé à travailler avec eux. Black Market, c'est des gens qui ont construit toute une entreprise qui fait maintenant des centaines de personnes autour d'une raison d'être. Donc c'était passionnant de leur poser la question. Mais concrètement, ça, ça marche comment Une raison d'être pour vous Donc on a fait plusieurs témoignages comme ça clients. Et puis aussi, on s'est dit, bah, nous-mêmes, on applique tout ce qu'on fait, euh, tout ce qu'on propose à nos clients, on l'applique en interne. Donc euh, notre témoignage à nous, l'intérêt, c'est qu'on le connaît parfaitement. Et donc on peut vraiment raconter les dessous, les dessous. Et donc on s'est dit, on va mettre un petit témoignage aussi de nous. Et donc dans chaque chapitre, on va retrouver un témoignage de nous qui permet d'avoir une sorte de cas d'étude euh, filé sur tous les chapitres et des témoignages de chaque client pour là avoir plein de diversité. Là, on s'est dit, c'est bien, mais, et ça c'est un petit grain de folie qu'on aime bien, euh, il manque encore quelque chose. Et en fait, on, on s'est dit, il y a des choses qu'on peut pas dire. Parce que il euh, y a des choses que euh, on n'assume pas euh, sous son nom, euh, nous peut-être, les clients en particulier. Et on a vu des choses, on a partagé tellement d'expériences avec nos clients qu'on avait envie de raconter... Euh, les choses, et puis les choses difficiles aussi. Qu'est-ce qui se passe quand un entrepreneur en peut plus de sa boîte Qu'est-ce qui se passe quand un entrepreneur va plus bien personnellement, ou sa santé mentale ou physique Qu'est-ce qui se passe quand un entrepreneur galère Et du coup, on a rajouté une fiction. On s'est dit, dans une fiction, on va pouvoir raconter tout ça. Et tout, tout, tout le livre, il y a une fiction qui fait le lien où, euh, en deux mots, c'est finalement une, une jeune entrepreneuse qui a été stagiaire dans un incubateur qui recontacte quatre entrepreneurs de, de, de ses amis, et qui va leur demander dans l'acte 1 « par quoi je commence ?» et dans l'acte 2, après une ellipse temporelle de 18 mois, « comment je continue ?» Et là aussi, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était montrer qu'il y a, sous ces concepts de raison d'être ou de valeur, qui sont des grands concepts, il y a une pluralité de points de vue, il y a une pluralité d'usages. Et ça, c'est très bien, encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est pas promouvoir un modèle entrepreneuriat, c'est que chacun promeuve son propre modèle. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de les faire débattre. Et ils sont pas toujours d'accord, les personnages, ils ont chacun un peu leur style, et, euh, et voilà, ils vont trouver dans les questions qu'on se pose sur la finalité, sur les comportements, sur le management, euh, des réponses différentes. Là encore, pour que chacun euh, puisse se reconnaître dans certains, puisse trouver un petit peu euh, sa place dans le, dans le livre et, euh, et puisse prendre ce qu'il a à prendre.
0: Ben merci Awan pour euh, ce développement-là. Hyper intéressant. Avec Et, plaisir. Euh, ça donne envie de lire le bouquin. Bon, vous savez, je suis pas très neutre, je l'ai déjà lu, mais en tout cas, euh, <rire> merci pour ça. Euh, Peut-être la dernière partie avant de conclure sur une dynamique un peu plus personnelle. Euh, pareil, je suis pas très neutre parce que j'ai participé, mais on sait que la sortie de ce bouquin, euh, ça a été aussi en soi une aventure collective qui... Euh, Remonte à pas mal de mois, euh, voire d'années. Est-ce qu'il y a des, justement des outils concrets que tu aimerais partager, euh, qu'on a pu utiliser ensemble euh, pour mener cette aventure à bien et qui pourraient servir aussi à nos auditeurs oh bah Avec plaisir, effectivement,
1: euh, parce que nous, on a toujours voulu, chez Place Honest, être les coordonnées avec les plus belles chaussures, faire en sorte que euh, nos chaussures brillent tellement que les gens aient envie de venir acheter des chaussures chez nous. <rire> et, euh, et donc, on s'est dit, on peut pas écrire un livre sur l'aventure collective sans en faire un livre collectif. Donc on a fait plein de choses, et si j'en raconte que quelques-unes qui sont intéressantes, je pense que le premier truc qu'on a fait qui était vraiment vraiment euh, hyper enrichissant, c'est qu'une fois qu'on avait posé les très grandes lignes du plan, on a mené des ateliers ouverts au public, à tout le monde, on a fait ça sur Meetup pour avoir aussi des gens en dehors de notre réseau, et euh, thème par thème, on a amené un petit peu en disant, bah voilà, on va faire un chapitre qui va parler de la co-construction de la vision stratégique d'une entreprise. C'est quoi les questions que vous vous posez? voilà, ce que, vous, ce qu'on en pense. On a créé une petite discussion, on a pris des notes, et puis ensuite, on a, on a vraiment, euh, proposé le plan qu'on avait en tête pour, pour prendre des retours. Donc ça, c'était vraiment super. On a créé une communauté comme ça de, de, de participants, et puis ensuite on a créé une communauté de relecteurs. Où là aussi, hein, de manière euh, totalement ouverte, en mettant des posts sur LinkedIn, on a plus de 100 personnes qui ont relu le livre en cours, donc euh, soit tout, soit des morceaux, au début, à la fin, euh, pour prendre leur feedback et là encore, bah, vraiment faire quelque chose de plus grande qualité, parce que nous, si on promeut le collectif, c'est pas juste pour le plaisir, c'est aussi parce qu'on pense que ça permet d'augmenter la qualité de ce qu'on fait. Donc ça, c'était top. Par contre, évidemment, ça a pris beaucoup de temps. <rire> N'est-ce pas Donc, c'est un projet de plusieurs années. Ouais. Et là, aujourd'hui, euh, on n'est plus sur la sortie du livre. Et donc, c'est pareil, sur la sortie. Donc, on, on a voulu euh, proposer le livre à différents éditeurs. Euh, et finalement, c'est marrant, mais je pense qu'au fond, si on n'a pas choisi l'éditeur, c'est parce que ceux qu'on a rencontrés, euh, on n'a pas trop trouvé qu'ils jouaient collectif. On n'avait pas l'impression de monter un partenariat avec eux. Euh, Ce n'était pas... Euh, Forcément quelque chose où on pouvait vraiment co-construire, faire quelque chose dans notre image. C'est pour ça qu'on a choisi de le faire seul, ce qui a des désavantages aussi. Mais, euh, mais du coup, dans la sortie du livre, bah, on essaye de, de créer une dynamique vraiment euh, par vague. On a d'abord dû trouver une dynamique entre nous, qui avait envie de porter le sujet. Et là, on est sept, à cravacher, euh, peut-être pas jour et nuit, mais quand même longtemps et beaucoup, pour pouvoir... Euh, bah, faire euh, tout ce qu'un éditeur fait un plan de sortie du livre, un plan de com des événements de lancement, de la création de contenu des super podcasts <rire> tout un tas de choses qui vont permettre de mettre en avant le livre et puis ensuite on va petit à, puer, petit, à petit pardon, s'appuyer sur notre communauté euh, on va s'appuyer sur nos clients les plus fidèles, sur les gens qui ont participé au livre, on va créer toute une série d'événements auprès de nos partenaires Enfin voilà, on essaye vraiment euh, de faire en sorte que petit à petit dans ce processus on se dépossède un petit peu de ce livre et que euh, ce qu'on a mis dedans soit pris par les gens pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Et c'est vraiment ça, euh, au fond, le le, oui, le message profond de ce qu'on essaie d'apporter. C'est de dire, euh, nous, on, on a que des points de départ, et euh, après, c'est à chacun de prendre le chemin qu'il veut euh, sur le sujet. Et simplement, euh, bah, en proposant plus
0: de points de départ, bah, les gens vont pouvoir choisir eux-mêmes plus de chemins à parcourir. Ok, mais du coup, toi, concrètement, dans ce collectif euh, qui a construit ce livre, justement, quelle était ta place euh, presque en tant que leader aussi, parce que quelque part, c'est toi qui, euh, en grande partie, écrit le bouquin. Comment t'as géré ça
1: bah Ça, c'est une question euh, qui m'a posé. Ça m'a posé beaucoup de questions, euh, parce que euh, écrire, euh, à la limite, euh, dans cette phase-là, mon rôle, il était clair. Euh, J'étais là pour euh, synthétiser et coucher sur le papier euh, tout ce qu'on construisait ensemble, et j'avais euh, mes, euh, mes alliés euh, dans mon équipe euh, qui m'ont pu m'aider à réfléchir au fond, animer les ateliers... Euh, avoir des retours, tout ça, ça m'a ça beaucoup nourri, et on l'a fait ensemble, même si c'est moi qui tenais le crayon. Par contre, dans la sortie du livre, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Parce que euh, être à la fois euh, celui qui a écrit et mis quand même une grande partie de lui-même dans les mots, dans les lignes, dans le texte, et en même temps faire la publicité, au sens premier du terme, de ce qu'on a écrit, c'est très difficile. Euh, c'est très difficile parce que, bah, évidemment, on n'est pas du tout objectif euh, et sans, euh, je pense, euh, prétention mal placée, euh, on doit jongler avec son ego et, et presque chaque euh, difficulté, chaque ralentissement euh, devient un échec personnel. Le livre, il a mis euh, plus longtemps que ce que j'imaginais à sortir. <rire> Ça, c'est un classique de ma vie. J'imagine souvent que les choses prennent beaucoup moins de temps. Donc, j'imaginais l'écrire en six mois et qui sortent peut-être deux, trois mois après. Euh, finalement, j'ai mis un an et demi, deux ans à l'écrire, et un an à le sortir, on a mis. Euh, du coup, euh, ma place, que j'ai mis longtemps à accepter, c'était quand même d'animateur de l'équipe pour euh, essayer de euh, motiver chacun à se lancer sur ce projet, alors que nous, on n'est pas éditeur et qu'on a un travail à côté. Hein. Euh, et donc j'ai vraiment essayé là de, de partir de chacun, qu'est-ce qu'il avait envie d'apporter, de construire avec tout le monde quelque chose qui faisait du sens à partir de là, et de, et de garder le tempo, et de faire avancer les choses le plus rapidement possible, parce que euh, c'est quand même un projet difficile, et je pense qu'on peut vite s'essouffler. Euh, surtout sur, finalement, quand ça dure trois ans. Mais euh, j'ai souvent été euh, un peu mal à l'aise sur, euh, justement, cette place que je prenais, et le fait qu'au fond, j'ai un intérêt personnel un peu différent des autres à ce que le livre sorte. Parce que c'est un peu plus, euh, forcément, mon bébé, euh, et j'y ai eu un peu plus de moi.
0: C'est marrant, je fais presque le lien avec tout ce qu'on disait au début sur l'histoire de l'entrepreneuriat collectif. Au final, écrire un bouquin, c'est une aventure qui est très individuelle. Donc c'est peut-être ça aussi le, mmh. le paradoxe sur lequel tu t'es euh, heurté euh, sur l'aspect euh, bah, réussir à faire en sorte que ce projet individuel devienne un projet collectif. Complètement, et on en a parlé au début. On a, on a pensé l'écrire à plusieurs mains.
1: Euh, maintenant, euh, je pense que j'étais le seul, assez motivé ou assez fou pour pouvoir me lancer dans le projet concrètement. Et, euh, et je pense qu'aussi qu'en termes de style, c'est compliqué d'écrire quelque chose à plusieurs mains. Euh, parce que chacun a sa manière d'écrire et donc il y a même quelques morceaux hein, qui ont été écrits par d'autres personnes ça m'a vraiment beaucoup aidé mais ça m'a aussi pris beaucoup de temps et, et oui je suis complètement aligné avec ça c'était un équilibre et moi je pense que l'écriture ça me choque pas que ce soit un projet plus individuel mais la sortie pour moi ça doit être un projet collectif et là je pense qu'on y est hein, et qu'aujourd'hui je porte pas euh, plus euh, que d'autres et, euh, et qu'on est vraiment euh, quelques Avengers à chacun porter des morceaux euh, du livre, de la sortie, que ça soit les, une partie sur les réseaux sociaux, une partie événementielle, une partie plus contenu, podcast. On a, on a un peu chacun notre, notre coup droit et et tous ensemble, voilà, on peut, on, on peut faire un beau match. Mais euh, mais c'est là où il y a un truc à pas retenir, c'est que c'est pas parce que euh, on travaille sur le sujet de l'aventure collective nous et qu'on a des éléments pour y arriver qu'on est vraiment meilleur que les autres à la fin. On se heurte aux mêmes difficultés que tout le monde. Et c'est pour ça que j'insiste souvent là-dessus. Il n'y a, a pas de jugement sur toutes les personnes qui construisent qu pas l'aventure collective dont ils rêvaient. Il y a juste une envie de les aider. Parce que c'est parce que difficile, parce qu'on nous a pas formés à ça, parce que personne ne nous a rien expliqué, et que euh, et qu'encore une fois, la société nous projette uniquement des réussites individuelles, depuis leur tendre enfance.
0: Dernière question sur cette partie-là, tu as parlé du passage de l'écriture au lancement. Est-ce qu'il y a un atelier très concret euh, un outil très, très concret dont tu te souviens qui a permis de passer justement à ce moment où des gens ont pris certaines parties du projet etc que les auditeurs pourraient justement réutiliser euh, dans leur propre pratique dans leur propre projet
1: bah ben ça je pense qu'il y, y a une journée très concrète qu'on a passée où euh, ce qu'on a voulu faire c'est vraiment euh, un peu on appelle ça une animation en mode popcorn que tout le monde liste tout ce qu'il aurait envie de faire ou qu'il pourrait imaginer qui pourrait aider cette sortie et euh, contrairement à un projet peut-être plus classique ou plus entrepreneurial, enfin comme monter une entreprise où il y a un peu des étapes obligées euh, il y a une expérience plus forte de chacun dans des métiers on était tous débutants en fait, aucun d'entre nous n'avait jamais sorti un livre, moi j'en avais écrit un euh, toute petite, toute petite diffusion donc on était tous débutants et je pense que euh, il fallait pas du coup qu'on qu'on qu essaye de trop construire quelque chose de trop figé à l'avance il fallait qu'on libère là, vraiment les énergies de chacun et et à la limite, si moi il y avait des trucs où je m'étais dit « il aurait fallu faire ça, mais moi j'aurais pas le temps de le faire et personne ne, ne, ne pensait à le faire », et bah tant pis, en fait ça voulait dire que c'était une mauvaise idée. Okay. Et donc on a vraiment passé, je pense, toute la matinée à prendre du recul sur c'était quoi les enjeux, qu'est-ce qu'on voulait faire, et quelles étaient toutes les idées, les dizaines d'idées qu'on pouvait avoir, puis ensuite on les a composées, et ensuite on s'est vraiment dit « on les prend une par une, on avance à pas à pas ». En fait le temps va vraiment être une conséquence de ce qu'on fait, euh, on ne se donne pas de deadline en fait ça ça peut choquer certains <rire> mais je pense que sur des projets très nouveaux très difficiles et puis un peu annexes au sens où encore une fois on a nos clients au quotidien on a notre business au quotidien euh, tout ça, du coup bah voilà, encore une fois on, on pioche euh, tiens une boîte de chocolat je prends tel chocolat, euh, je le mange j'ai avancé le projet, euh, on passe au suivant euh, et petit à petit ça s'est dessiné et petit à petit on arrive à quelque chose de plus dirigé où on arrive sur la sortie, et là, on a un plan de sortie qui a été construit justement dans les semaines précédentes, et on en voit. Je pense que ce moment collectif, il a été fort parce que, un peu, un peu toujours le côté Avengers, chacun a réussi à créer sa petite zone d'excellence, à proposer des choses qui lui correspondaient, et on a vu, en direct, en fait, se construire un projet collectif, se construire une réussite, peut-être plus forte que ce qu'on pouvait imaginer. Moi, je sais qu'à ce moment-là, il y a un poids qui s'est enlevé de ma poitrine. Je me suis dit, euh, en fait, c'est sûr, on va y arriver. Il n'y a plus de problème, quoi. il n'y a plus de doute. C'était plus que moi qui essayais d'embarquer des gens, c'était des gens qui étaient embarqués et qui m'emmenaient avec eux. Évidemment, à des moments, c'est moi qui poussais, mais à d'autres moments, c'est eux qui me poussaient. Et depuis, bah, oh, comme dans tous les projets, quoi, on a eu des difficultés, on a eu vraiment des, des moments de doute, des choses qui n'ont pas marché. Mais à chaque fois, on s'est retournés tous ensemble, parce que justement, quand un était fatigué, l'autre était en forme. Et c'est ça qui est quand même exceptionnel dans les aventures collectives. C'est qu'on fait des choses qui vont bien plus au-delà que tout ce qu'on pouvait imaginer, et qu'en plus, bah, on profite de la force de l'un des autres. C'est génial.
0: Merci Rowan. Les deux dernières questions du podcast, c'est un peu mes préférées. Je te les pose comme à tout le monde. La première, c'est du coup, pour construire une aventure collective, ce serait quoi le conseil clé, si tu devais en choisir un seul, que tu donnerais à quelqu'un
1: pour moi, le conseil clé pour construire une aventure collective, c'est vraiment de se poser, de prendre du temps pour parler de ce qu'on veut vraiment réussir ensemble. Ça paraît con, on se dit que c'est évident, mais personne ne le fait vraiment, en fait. Et c'est pas juste parler de ce qu'on veut vraiment réussir ensemble, c'est mettre des mots concrets sur où est-ce qu'on se voit ensemble dans le temps. qu'est-ce que, À quoi ressemblerait la création collective qu'on est en train de mener D'ici un an, d'ici deux ans, d'ici trois ans, là, chacun choisit sa temporalité. Parce que c'est ce travail-là qui, pour moi, est le plus important pour vraiment, un, savoir si on a envie de construire quelque chose ensemble, deux, euh, bah, se donner les moyens d'y arriver. Si on rêve pas grand et si on rêve pas tout court, on peut pas réaliser ses rêves. Et si on rêve pas ensemble, on ne peut pas réaliser d'aventure collective.
0: Et quand tu dis « prendre du temps », c'est combien C'est une semaine C'est deux jours C'est deux heures <rire> ça, ça dépend si
1: vous le faites tout seul ou si vous le faites accompagné. <rire> Mais au fond, je pense que c'est prendre euh, au moins une journée tous les six mois. Ça, ça me paraît une bonne moyenne. Au moins une journée tous les six mois, avec les acteurs clés du projet, ou tout le monde selon la taille de, du projet, à minima une dizaine de personnes. Juste déjà qu'un tour de table, qu'est-ce qu'on veut vraiment réussir Qu'est-ce qui nous ferait ouvrir le champagne Qu'est-ce qui nous ferait dire... Euh, ben là, on est fier de ce qu'on a fait ensemble et on n'aurait on même pas imaginé quoi. un peu lâcher les chevaux et se dire, euh... voilà, si on s'autorise une belle ambition, c'est quoi C'est quoi une belle ambition pour nous Ça, je trouve que quand on fait ça, on, on se rend compte qu'on veut et qu'on peut et qu'on va soulever des montagnes. C'est beau, ça m'inspire.
0: <rire> Dernière question, justement, quelle question tu voudrais poser à nos auditeurs pour qu'ils réfléchissent eux-mêmes à leur façon de construire leur dynamique collective, que ce soit dans leur famille, dans leur projet, dans leur entreprise, peu importe c'est intéressant
1: parce qu'il y en a un peu deux qui se combattent l'une l'autre mais qui sont assez proches. Allez, vas-y, t'as le droit de. C'est pourquoi et pour qui Pourquoi vous voulez faire cette aventure collective Qu'est-ce que vous voulez apporter au monde en tant qu'individu, en tant que groupe Et peut-être encore plus profond, plus simple, plus direct, c'est pour qui Qui vous avez envie de servir Et ça, ça revient un peu à ça. Quand on se pose la question de qui on a envie de servir, on est obligé de se poser la question de à quoi on veut servir. Et ces deux questions-là, finalement, quand on y répond, elles sont suffisantes en elle-même, pour trouver l'énergie, de mon point de vue, à mener une aventure collective. Quand on sait qui on veut aider, quand on sait pourquoi on veut les aider, bah, tout le reste, c'est juste ça l'aventure. Et d'ailleurs, le début de toute aventure, dans toutes les histoires, c'est un peu ça. C'est quoi votre quête Qu'est-ce qui vous anime Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter Ça aussi, on se le pose pas souvent. Et quand on arrive à agir au quotidien, en alignement avec ça, bah, tout le reste devient très
0: facile. Ce sera le mot de la fin. Merci Erwan, surtout pour ton trajet de Nantes à Paris. J'ai beaucoup aimé faire ça en présentiel, donc merci pour ça.
1: Avec plaisir, merci Julien pour tous les podcasts que tu fais et puis pour ces questions toujours très intéressantes.
0: Merci, à très vite. <rire> Merci à tous d'avoir écouté notre échange avec Erwan. Je vous le rappelle, cet épisode, c'est un épisode de lancement de la première saison spéciale de Dynamique Collective qui correspond donc à la sortie du livre Fly. Les 9 épisodes qui vont suivre vont correspondre aux 9 chapitres du livre avec chacun un thème, ceux qu'Erwan a pu évoquer dans l'interview. Et pour chacun de ces thèmes-là, nous avons décidé de faire intervenir un entrepreneur ou une entrepreneuse inspirante ou inspirant, sur l'utilité de ces outils-là et comment ils l'ont mis en place au sein de leur propre collectif. L'épisode de la semaine prochaine sera sur le thème de la raison d'être. À quoi sert cet outil Quelle est son utilité au sein d'une entreprise Et c'est Laurence Medioni, directrice RSE et transformation de la start-up, plutôt devrais-je dire scale-up maintenant, UbiTransport, qui est une entreprise qui a maintenant passé la barre des 100 collaborateurs et qui fait partie du Next 40. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Next 40, c'est un label créé par le gouvernement pour soutenir et promouvoir 40 jeunes entreprises françaises qu'ils considèrent comme particulièrement prometteuses et susceptibles de devenir des leaders technologiques sur leur marché. Laurence vous racontera tout ça dès l'épisode prochain. Comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur votre réseau de podcasts préféré, que ce soit Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Je vous invite aussi à nous suivre sur Instagram, et LinkedIn, qui sont les deux réseaux que l'on va le plus utiliser dans les semaines à venir, notamment pour euh, promouvoir les prochains épisodes. On essaye déjà de euh, commencer à filmer toutes nos interviews, et vous le verrez sur Instagram, on essaye de mettre euh, cela en exergue avec un peu de contenu vidéo, pour changer euh, de euh, ceux qui voudraient écouter nos interviews aussi en vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, et on se retrouve du coup la semaine prochaine avec l'entreprise Ubi UbiTransmore pour parler raison d'être. A très bientôt